0: Bienvenidos nuevamente a Contame un poco más, el podcast sobre psicoterapia dirigido a estudiantes, profesionales y entusiastas del campo. Les habla Nicolás Kruk y me acompaña mi colega Darío Cornejo. En este episodio vamos a recorrer un solo artículo que lo vamos a poner el vínculo debajo de la descripción de, de este episodio. El artículo es de la revista Vertex, revista argentina de psiquiatría, del año 2005. El artículo se llama Selección sistemática de tratamiento, un modelo de psicoterapia basado en la evidencia. Antecedentes y desarrollo de un programa de validación en la Argentina, de Pablo Gagliesi, Andrea Lardani y María del Carmen Salgueiro, esta última miembro de la Fundación Aigle, y en particular es una traducción un, y una, una validación local de un programa de investigación... y un, unos resultados de un investigador de Estados Unidos que se llama Larry Butler... y que vamos a desmenuzar a continuación. Pero primero, nuestra primera sección, el dato contraintuitivo. El dato contraintuitivo de hoy no es tanto un dato, si bien vamos a poner las investigaciones que referenciemos al pie del podcast... Es una idea más general la que quisiera discutir hoy con, con el colega Cornejo, que es la idea de la expresión, que toda expresión de un estado de malestar es positiva. En particular quisiera ver dos casos para, que, para no convertirlo esto en el tema del día, algo muy extenso. Por un lado está el tema de la expresión del enojo que lo recorrí hace poco cuando hice un video psicoeducativo el único que hay en nuestra página en este momento acerca de regulación de la ira y en, en ese para la elaboración de ese video me encuentro con una investigación de un tal Bushman que lo que ve es que expresar la ira a través de, de, una, de una actividad que supone una, una activación fisiológica lo que hace es en pocas palabras, volvernos adictos a la reacción de la ira, como que retomamos algo de control, nos sentimos empoderados y activamos algún centro de placer en el cerebro. En fin, la cuestión es que la investigación de Bushman lo que recomienda es que ante el enojo, más que la catarsis, lo mejor es quedarse sentado y que el enojo pase como una ola, que tiene, como, como el fenómeno de la ansiedad, que tiene un pico y luego se reduce. Eso por un lado. Por el otro, la parte contraintuitiva de eso sería que vivimos en una cultura en la que le enseñan a uno que siempre hay que expresar lo que uno siente, liberarse, que sí o sí eso es terapéutico. Bueno, en este caso el del enojo no sería así. Y por el otro, la cultura, a pesar de que tiene esa... Um, ese consejo general con respecto a, como estrategia intuitiva de sentido común de regulación de, de las emociones y de las cosas que, que uno tiene adentro, digamos, sin términos técnicos, tiene su caso contrastante con el suicidio, ¿no? Cuando, cuando alguien tiene una ideación suicida, tiene fantasías de suicidio, ganas de suicidarse o lo que sea, de eso mejor no hablar. Y ahora sí abro el micrófono, que de hecho... Como es el episodio 2, ya conseguimos dos micrófonos, así que nos vamos a poder interrumpir y, no sé, cosas.
1: <risa> bueno, yo pienso que esto es una, eh, es una idea muy arraigada en nuestra cultura y extendiéndome a otros campos del saber, diría que en Occidente es una idea muy arraigada esto de que la expresión de, como vos decís, las cosas que tenemos adentro tienen un efecto liberador y eh, en ese sentido, terapéutico, respecto de, 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 del, del ejercicio contrario que sería eh, reservárselo ¿no? De allí que lo contraintuitivo sea algo que, que valga como para pensarlo en toda su amplitud Porque normalmente nos comportamos de esa manera y hemos sido eh, criados y hemos sido educados en torno a esa idea eh, más clásica de tenemos que poder expresar su riesgo de enfermar que si de pronto alguien que tiene un carácter más bien explosivo si no termina de manifestar esos impulsos que lo llevan a explotar se genera como el efecto contrario, una implosión como si de pronto lo que no sale para afuera termina haciendo daño para adentro.
0: Y después está el, el otro caso que mencionaba al final, que es el del suicidio. Bueno, tenemos que hablar, de tenemos que expresar, tenemos que sacar lo que tenemos afuera, pero no en el caso del suicidio. Y ahí uh -huh. creo que lo que más juega a favor de esa contradicción casi de inconsciente colectivo es el miedo de no saber qué hacer cuando una persona uh -huh. expresa... Un deseo suicida
1: Sí, creo que circula este mito Respecto de que si uno habla acerca del suicidio En un contexto terapéutico Lo que haces es promover Algún tipo de fantasía suicida Que pueda concretarse ¿no? como si eh, en este caso eh, el hablar sobre este fenómeno psíquico produciría un acto y ahí sabemos que en base a, la, a las investigaciones y a los trabajos que se han estado haciendo en relación a, a la clínica del suicidio eh, se trata justamente de lo contrario ¿no? que, que en el hablar respecto de lo que una persona puede llegar a estar experimentando en relación ya sea a pensamientos suicidas o actos suicidas justamente lo que produce es Primero, la posibilidad de, de la evaluación del estado de, de, de quien esté padeciéndolo. Y lo segundo, tensionar la ambivalencia respecto del suicidio. Eh, no sé si recordás que tiempo atrás te comentaba una investigación que se había presentado en la revista de psicología clínica de la Fundación Aiglé, en donde creo que eran unos investigadores chilenos que planteaban un esquema eh, a modo de tres círculos concéntricos con dos flechas, una que iba hacia adentro y otra que iba hacia afuera, y planteaban un, un instrumento de evaluación clínica para pacientes que estén eh, viviendo ya sean pensamientos suicidas o que hayan estado realizando actos suicidas. ¿no? Y justamente la idea de fondo era esta, bueno, en la medida en que el paciente hable de esto, se puede evaluar y se puede trabajar, completamente contrario a este mito que circula respecto de que no, de esto no hablemos, porque si lo hablamos estamos como provocándolo.
0: Sí, hablando de provocarlo, otra cosa que se me cruza, otro cable que se me cruza en la cabeza es la, el ejemplo de De Vuelta, utilizando una categoría psicopatológica, psicoanalítica, muy hollywoodense ya a esta altura o parte del, de, de la cultura popular, el caso de, del perverso que contando algo hace partícipe de algo casi sucio, inmoral... Al terapeuta y disfruta de eso. No, no a la psicópata de. Te, te voy a contar algo para hacerte asustar, sino tal vez dando algún detalle de más. Casi como quien no quiere la cosa. y el, el terapeuta teniendo que decirle. Bueno, no hace falta. no hace falta tanto, ¿no? De vuelta a ese mismo. Es otro caso en donde tanta, tanta expresión no hace falta. Hay, hay una tensión constante entre. Saber que, que en general, en la mayoría de las ocasiones, hay que dejar que el paciente se despliegue, que el paciente uh -huh. se exprese, uh -huh. y por otro lado es, es saber cuándo, cuándo es reiterativo y está. Y, y es, también siguiendo una idea psicoanalítica de el, el puro goce. Uh -huh. no, no estamos haciendo. No es, esto que estamos haciendo cumple más una, una función para para el paciente que una función para el proceso, digamos.
1: Sí, esto, esto es algo que se ha, se ha dicho muchas veces y se ha insistido y, en, y creo que es una idea bastante interesante la que se plantea desde esta perspectiva ya propia del psicoanálisis lacaniano eh, que, que, bueno, que, que además está de decir que no le tenemos mucha simpatía sobre todo por las especulaciones a las que nos tiene habitualmente acostumbrado ¿no? en relación a... A, a conceptos muy aventurados pero esta es la, del, la de la referencia al, al goce del terapeuta ¿no? al goce del analista, del analista lo llaman ellos que ahí hay algo que está, que está bueno pensarlo ¿no? que eventualmente uno puede quedar atrapado en el detalle morboso de una situación relatada por un paciente más por la fascinación que produce en el terapeuta escucharlo que por una intervención terapéutica que termine conduciendo un proceso ¿no? eso, eso está bueno eh, ahora lo que siempre decimos, hay ciertas ideas que si las extraemos del corpus de conocimiento psicoanalítico tienen su matiz interesante, pero hasta ahí <ríe> limitemos la extensión de la idea al ámbito clínico porque sabemos que este es el vicio eh, psicoanalítico característico, ¿no? o sea, extender estas ideas a la cultura. Y cuando eso pasa, bueno, ya entramos en otro planteo de cosas. Sí, y siempre
0: siempre parece que estamos hablando de lo mismo. de, de en, el, en caso del psicoanálisis, esto que decís vos en particular, de por un lado el culto a, al caso a caso, a uh -huh. la clínica, de que cada caso uh -huh. es, uh -huh. es único. Uh -huh. Y por el otro, un, unos conceptos gordos, omniexplicativos. Uh -huh. sí. Sí, sí, Entonces, si, si yo fuera el terapeuta de. De, del señor psicoanálisis le diría, o conceptos gordos o es caso a caso. No, no lo entiendo. Sí, sí,
1: sí, se produce esa, esa suerte de como de, de paradoja epistemológica ¿no? en relación con el psicoanálisis. Yo la vez pasada también lo pensaba esto en relación a, a las insistencias que hoy se escuchan de forma cotidiana en relación a la psicopatologización que, que, que se advierte como un, un error y de hecho entiendo que lo es, ¿no? Creer que que todo puede ser categorizable o que las personas se reducen a las categorías psicopatológicas. O sea, hasta ahí estamos de acuerdo. Es una interesante idea, es una advertencia válida. A los psicoanalistas no les gusta, quizás, o no sé si siquiera lo, lo saben, que... Cuando uno agarra hasta el manual característico del de, de, de enemigo público, el DSM-4 o 5, estas advertencias están en las primeras páginas en relación a que bueno es un manual de clasificación de trastornos mentales, no estamos hablando de clasificación de personas, acá esto tiene, debe ser complementado con otro tipo de evaluaciones, estos son constructos, bueno, hay un conjunto como de, de, de advertencias respecto de su uso.
0: Eso, eh, Pero también, eso es lo mismo, dsm de ese, digamos, modelos categoriales caca, ahora estructuras todo bien.
1: Claro, y es a eso iba, ¿no? Porque justamente si pensamos en relación a los tres componentes que constituyen los modelos de trabajo de, en las psicoterapias y nos concentramos en uno de ellos, el modelo psicopatológico desde el psicoanálisis el modelo psicopatológico es bastante rudimentario eh, incluso diríamos que son más generalizadores hacen más abstracción a partir de constructos gordos que otros modelos justamente acusados de ser los psicopatologizadores pero que más bien se esfuerzan en el análisis en detalle porque pensándolo desde el planteo psicoanalítico hay cuantas tres grandes estructuras perversión neurosis y psicosis que a su vez se dividen en otros subgrupos y a partir de ahí se trabaja en relación a la identificación de la estructura del, del paciente y muchas veces, lo que vemos normalmente, y en algunos casos para aquellos que hemos circulado por algunos de los seminarios, algunos de los espacios de formación psicoanalítico, hacen también una masificación de las estructuras en relación a eh, modelos culturales, a estilos de comunicación... A formas de vínculo O sea, utilizan las estructuras psicopatológicas Para describir la vida cotidiana
0: Como más estigmatizantes todavía que, que una categoría
1: Exacto, eh, recuerdo hace poco no sé, un, un curso que se dio En la facultad de psicología ¿no? Que el título era algo así como El neurótico obsesivo Y el deseo de la mujer O algo así decía, <risa> O algo así también tenía... <risa> Como parte del título No, eso lo agrego yo porque no sé exactamente Cómo se titulaba el seminario digamos. Pero
0: tranquilamente podría decir Podría sí, ser el sí, neurótico claro. obsesivo y el deseo de la mujer O algo así
1: Bueno, neurótico obsesivo digamos, es, es una estructura gorda Psicopatológica ¿no? Como para pensar digamos Que un paciente puede ser identificado A partir de esa estructura Un neurótico obsesivo ¿no?
0: Por ejemplo, perdón que te corte Pero ahí con lo del neurótico obsesivo Y esto ya demuestra que la expresión emocional en este caso es está con rienda suelta porque nos fuimos totalmente de tren Pero neurótico obsesivo, TOC o trastorno de personalidad claro. obsesivo ¿De qué claro. estamos hablando claro. cuando hablamos?
1: Bueno, eh, creo que si yo mal no lo entiendo y me he forzado en entenderlo Por eso me, me habilito a poder decirlo Se está hablando de la estructura del aparato psíquico en ese caso O de la estructura del sujeto si se quiere
0: Bien, ¿y qué quiere decir eso?
1: Bueno, ese es el problema lo con el que nos encontramos cuando intentamos aplicar la, la, la teoría psicoanalítica en la clínica. no eh, Que muchas veces tenemos un amplio vocabulario, un, un amplio arsenal de conceptos y de referencias respecto de la teoría de la mente, el aparato psíquico, o, o si se quiere, no sé, las, las, las posiciones estructurales del sujeto, pero que luego, en la traducción praxiológica, cuando uno intenta operacionalizar esos conceptos, se reducen a un conjunto muy pequeño de intervenciones, que pueden ir por la vía de la interpretación, de la construcción, de los señalamientos, de las formaciones del inconsciente, o de la interrogación. El arsenal del psicoanalista es bastante rudimentario, como lo es su teoría psicopatológica.
0: Tal vez habría que aclarar del psicoanalista, el psicoanalista argentino, del psicoanalista sí. de todos los psicoanalistas en todo no, el mundo. Eso
1: sería una generalización. Absoluta. Ah, vos también generalizás, ¿eh? <risa> Marche
0: preso. Hasta aquí la primera sección, el dato contraintuitivo. Como ven, nosotros también somos adeptos a la expresión emocional. Pero, paciencia. <risa> Ahora sí, nuestra sección principal, me voy a acomodar. Cada tanto escucharán que sorbemos de una bombilla, es porque somos psicólogos argentinos y tomamos mate, o psicólogos uruguayos, pero en este caso no somos uruguayos. Ahí va el ruido, ¿eh? Ah, no se escuchó porque era la primera bombilleada. El primer sorbo. Bien, entonces hoy vamos a hablar de este artículo que está, va a estar gratis para bajar. No porque lo robemos, sino porque por suerte estaba gratis. Circula en la web. Y es un artículo que, como hicimos la otra vez con Fundamentos, porque esto es bueno aclararlo. es como un Lo que estamos haciendo es como un recorrido de lo que nos lleva al presente, a nosotros, en relación a nuestra práctica profesional. Hablamos el podcast, el primer podcast, acerca de fundamentos, de cómo llegamos a fundamentos, de un poco de nuestro recorrido en la facultad, de nuestra perplejidad, de, nuestro, de nuestra angustia existencial, <risa> profesional. Y yo había mencionado que muchas de estas cosas las había redescubierto años después, en el año 2015... Durante un seminario que dio el, el profesor Sant'Angelo... Uno de los, otra de las cosas que da en, en, ese, en, esa, en ese seminario Sant'Angelo... Es el modelo de selección sistemática de tratamiento... De Larry Butler... Y hoy directamente vamos a hablar acerca de un artículo... ¿Por qué decimos un artículo? Porque esto es un, un artículo en español... De un programa de validación de, de, de la selección sistemática de tratamiento... Que le hicieron instituciones de Buenos Aires, Foro y Aiglé, si, si no entendí mal yo. Sí. Y Butler, por su parte, escribió muchísimo, escribió libros, lo pueden googlear o wikipediar. Una de las cosas, una de las tantas cosas que hizo y que hace Larry Butler tiene que ver con la selección sistemática de tratamiento. Y abrimos de esta manera, me parece que, que vale la lectura de, de la frase que ponen los autores del artículo al principio, en la introducción que dice, es una frase de Larry Butler del año 2000. Los terapeutas deben transformarse en mejores artesanos. Esto no significa ignorar los principios, sino aplicarlos de manera creativa, consistente con las variaciones y permutaciones de problemas y características presentados por sus pacientes. Si el terapeuta es solo un técnico, nunca podrá afrontar los problemas complejos que se presentan en la práctica clínica. O un técnico o un místico. Uh -huh. Volviendo a lo que recién uh -huh. y que nosotros repetimos como si fuera un, un trauma, sobre todo Darío, porque porque estuvo más metido. Pero es esto, ¿no? Ni, ni técnico ni místico, ¿no? Y el problema es saber que ese camino, que es ni esto ni lo otro, es un camino complejo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es interesante la figura del artesano, ¿no? En ese sentido. No, pensar esto, ¿no? Que sí, siguiendo esa definición de la psicoterapia como 50% arte y 50% ciencia. Claro, ni, ni podemos suponer que la práctica psicoterapéutica va a estar protocolizada en sus detalles, porque sería absurdo llegar a un nivel de sistematización de, de algo que, que es eh, impredecible en, en muchos de sus de aspectos, ¿no? que es el padecimiento humano. Ni por el otro, creer que se trata de una mmm, espontaneidad constante la que uno tiene que trabajar en, 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 en su clínica como si de pronto con tu arsenal teórico te alcanzaría como para solamente abrir las puertas a los pacientes y en base a lo que se vaya presentando bueno ir eh, sacando de la memoria lo primero que se te ocurre. esa combinación me parece que nos alude a, a esta fusión no de, del componente técnico que debe estar y que debe ser cuidado y actualizado de forma constante porque esto es conocimiento que se va renovando de forma permanente y por el otro tener la suficiente flexibilidad y soltura como para poder saber trabajar en la espontaneidad de lo impredecible.
0: Sí, y hacia allí vamos. El artículo comienza reseñando la, la, la historia reciente de la investigación en psicoterapia, comentando algunas de, de las cosas que también ya retomamos en el podcast anterior, que la investigación en psicoterapia de fines de los 70 y los 80 suponía gru identificar grupos homogéneos, grupos de pacientes homogéneos con, con diagnósticos homogéneos en base al, al, al DCM, por ejemplo, y luego aplicarles diferentes... Tratamientos en base a, a diferentes terapias. Uh -huh. Enseguida el, lo que dice el artículo es eso. ¿El problema cuál es? Varios, ¿no? Pero tenemos hoy en día más de 400 diagnósticos identificados, más de 250 teorías psicológicas disponibles, por un lado. Lo que ya habla de si hacemos una combinación matemática que no voy a hacer porque no me da la cabeza, pero habría que hacer mil millones de grupos, ¿no? Por el otro lado, el problema de, del, del fruto de, esos, de esas investigaciones son los tratamientos manualizados, ¿sí? Uh -huh. Que se supone que siempre uno tiene que aplicar lo mismo uh -huh. ante todos los casos que respondan. Uh -huh. Todo lo que ya sabemos. En un montón de ocasiones no hay un diagnóstico certero. O si hay un diagnóstico certero, como decía John Lipsley en octubre, tal vez dos personas con diagnósticos uh -huh. distintos uh -huh. tienen más en común que dos personas, dos más características en común me refiero, que dos personas con el mismo diagnóstico, uh -huh. aunque, aunque el diagnóstico sea perfecto y de uh -huh. justo. Sí. Por otro lado, no responde a la heterogeneidad de humana, punto. Uh -huh. Ese debería ser el, sí. el último clavo del ataúd, digamos. Uh -huh. Por el otro, el intento de, de aplicar una terapia manualizada tal cual la presenta un manual, además, además de que en la mayoría de los casos no se adecúa a la heterogeneidad humana, también frustra al terapeuta eso, porque un terapeuta espera que el paciente responda como el, el que responda y que tenga las características del paciente que le dijeron en el papel que, como debía ser. Y finalmente, la introducción menciona esta cuestión, que también ya la hemos hablado en el podcast anterior, de que las diferentes terapias que son que, digamos, que funcionan tienen efectos similares. Entonces, por lo tanto, ¿qué hace efectiva una psicoterapia en general? Es una pregunta mucho más rica, mucho más fructífera en lo que puede llegar a dar que este, mon este montón de gente con este diagnóstico preciso, además de todo lo que ya hablamos de, de, de los problemas de, de los modelos categoriales, si lo comparo con esto con esta si, si lo que vemos en la investigación que la varianza que es lo que dice también lo, lo menciona esta investigación la varianza de, de un tratamiento específico o sea, la, lo que sea lo que sería la teoría disponible da cuenta solo del 10% de, de cambios entonces ¿qué hace a una psicoterapia efectiva en general? eso es una de las cosas que va a estudiar Butler los principios generales pero para llegar a esos principios generales de lo, qué es lo que funciona en una psicoterapia, lo que tomaron, lo que toma Butler son una serie de variables, de dimensiones, que son no diagnósticas. O sea, no categoriales, no diagnósticas, que uno las puede sopesar, las puede, las puede evaluar en todo tipo de pacientes.
1: Sí, creo que... Eh... Trans-diagnóstico, no, no diagnóstico.
0: Bueno, ese es, 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 es todo un problema, porque cuando cuando algo es transdiagnóstico a mí se me seguramente tenés razón y es trans-diagnóstico, claro. yo me lo confundo con trans-teórico, y en realidad es una pavada, es como que hay una parte de mi cerebro, no sé, un 3-4% de la RAM, que está preocupada en que nunca pudo entenderla, y, o sea, se, hay un momento de iluminación del día en donde entiendo, ah, claro, lo trans-teórico y lo transdiagnóstico pero se me mezclan. Sí, sería algo transdiagnóstico como cuando hablamos de regulación emocional claro, en el podcast o sea, anterior. es válido
1: para todos los diagnósticos. Claro,
0: bueno, claro. Sí, sí, sí. Como que los atraviesa uh -huh. a través. Bien. Cuestión que estos esta frustración con el abordaje manualizado provoca un cisma en la investigación en psicoterapia. Entonces va a haber aquellos que se centren más en, en las técnicas, la parte técnica en la manualización el resultado va a ser la manualización, incluso el día de hoy ¿sí? hay profesionales que están más orientados a la manualización, en el caso Barlow, ¿sí? con, sus, con su tratamiento de un protocolo unificado de las perturbaciones emocionales. Si bien ahí hay una hay un grado de separación con las categorías del DCM, hay un, un interés en los hay un, un foco en esos programas de investigación en pos de la manualización. Y después hay otra corriente que se centra más en los procesos interpersonales, en la alianza de trabajo, más, más parecido a lo que hablamos en el podcast anterior relacionado a los factores comunes. Bien, hasta ahí el panorama que da en la introducción. Lo que hace Bittler entonces es tomar ciertas vari estas variables transdiagnósticas. Y la idea es que a, a partir de... De, de los valores, digamos, que den eso, esas variables, poder seleccionar un tratamiento de la forma lo más sistemática posible, en base a dimensiones, de vuelta, que no son diagnósticas. Todo esto para decir que, que la investigación en psicoterapia, hasta, hasta hace pocos años, hasta hace unas decenas de años, estaba enfocada en cuál es el mejor tratamiento para tal diagnóstico, y esto es... Una revolución copernicana en el sentido de cuál es el mejor tratamiento para una persona, independientemente del diagnóstico.
1: Sí, Volviendo a lo que hablábamos en el podcast anterior, retomamos esto de la revolución que se está sucediendo en el ámbito de la psicopatología. En relación a que lo que antes era como nuestro sistema de clasificación, los modelos categoriales, fueron complementados por modelos de evaluación multidimensionales. Eh, continuando con esto, ¿no? de, de que dos personas con un mismo diagnóstico pueden diferenciarse en muchos de sus aspectos A partir de dimensiones que tengan su incidencia en el curso de la patología Pero que no estén relacionados directamente con los componentes de la patología Los vamos a ver en detalle, pero para anticipar algo Dos personas con depresión pueden tener cursos de tratamiento muy distintos O sea, perspectivas pronósticos muy diferentes en función de las redes de apoyo con las que cuenten y eso hace que, en función de lo evaluado, en cada caso, uno deba orientar determinadas intervenciones en un sentido u en otro.
0: Bueno, ya que lo adelantó Cornejo, vamos directamente a los bifes. La primera variable es el nivel de severidad o deterioro funcional del paciente y las posibilidades de acceder a fuentes de apoyo social.
1: Bien. Te propongo que las puedas presentar y después las vamos desmenuzando Dale, en detalle. Sí.
0: me parece más ordenado porque eh, Cornejo es como un, un zen de la psicología y yo soy un, un border, un atolondrado <risa> las cinco dimensiones validadas son las siguientes nivel de severidad o deterioro funcional y en esta misma también la posibilidad de apoyo social la primera, la segunda el estilo de afrontamiento internalizador o externalizador uh -huh. ya lo vamos a ver la tercera, la complejidad. Cuarto, nivel de malestar. Uh -huh. Y el cinco, el, la quinta, perdón, el nivel de resistencia. Bien. ¿Sí? Y ahora sí. Ah, y podemos decir también antes que sobre la base de estas variables lo que se va a determinar es la modalidad, intensidad, formato y tipo de las intervenciones. Uh -huh. O sea que son variables, como dijo usted Cornejo recién, hablan nos hablan del pronóstico, uh -huh. más allá del, del diagnóstico, y también nos hablan, nos ayudan, nos asisten en la planificación uh -huh. de, del tratamiento.
1: Uh -huh. Claro, variables que pueden permitir predecir resultados, de hecho se las plantean así como variables predictoras de resultados, y variables que nos permiten diseños de tratamientos. Más eficaces. Más eficaces.
0: Otra, otra cosa que mi cerebro me lo enseñaron en Aigle. Y yo me lo, me, lo, me lo confundo. Me lo enseñaron en epistemología en la universidad y mi cerebro se niega a hacer un distingo entre eficacia, efectividad, y la otra que son Efi tres eficiencia. y eficiencia. No, no lo logro, o sea, yo sé que son tres cosas distintas sí. y, y sé que es poco serio no saberlo, pero <risa> bueno, en eso soy poco serio. Bien, la primera entonces, ahora sí, nivel de severidad. Uh -huh. Lo que dice al principio de cada apartado es que. ...cuál es la pregunta que debe hacerse el clínico... ...para generar datos sobre esa dimensión... ...en el caso de nivel de severidad es... ...cuál es el nivel de deterioro del paciente... ...en su funcionamiento diario... ...y cuán necesitado está... ...de obtener nuevas fuentes... ...de apoyo social... Uh -huh. sí. hay, ...hay un par de, de medidas... Eh, ...estandarizadas... ...que recomiendan... ...en realidad recomiendan una en el artículo... ...a mí se me ocurre otra que recomiendan en la Iglesia. ...la que recomiendan en el artículo es la escala de evaluación... ...de la actividad global... Uh -huh. del DCM4 uh -huh. que es una puntuación del 1 al 100 uh -huh. así rápida la, la evalúa el clínico y la otra es más relacionada al, al nivel de deterioro funcional uh -huh. que es, ahora no recuerdo pero pondremos el vínculo debajo del, del podcast que es una medida de evaluación de diferentes áreas funcionales y uh -huh. eh, fue creada por, por la ONU uh -huh. Naciones Unidas
1: sí, sí con esto podemos pensar que hay, hay unas personas que padecen determinados trastornos mentales en donde el nivel de severidad varía según un gradiente. Tenemos personas que pueden tener un mismo diagnóstico con distintos niveles de severidad.
0: Claro, y no solo di, di, distintos niveles de severidad, sino en el caso de, del deterioro funcional en distintas áreas. Exacto. Lo, claro, lo que dice el artículo es clave, que es lo que decías vos recién. El diagnóstico no, siem, no siempre, a veces sí, o sea, en la generalidad a veces sí se correlaciona con el deterioro funcional. Pero no, no siempre sucede. Uh -huh, Las claro. personas con el mismo diagnóstico pueden tener uh -huh. niveles de apoyo social y de deterioro funcional uh -huh. completamente diferentes, incluso teniendo la misma gravedad uh -huh. diagnóstica. Sí, 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 sí. Lo que va a determinar esta primera dimensión es la intensidad y los modos y el formato de la psicoterapia. Uh -huh. Si debe incluir, por ejemplo, un apoyo psicofarmacológico desde el principio, si... Si, me, si mejor individual o grupal, uh -huh. la cantidad de veces por semana, ese, uh -huh. ese tipo de variables en el diseño de tratamiento que son fundamentales a la hora de decir, bueno, una hora por semana de psicoterapia individual sin nada más, uh -huh. es lo correcto para esta persona uh -huh. con este deterioro funcional, con este nivel de apoyo social. Claro. Y también todo lo que sea más allá de, de la, no solo lo, lo psicofarmacológico y lo psicoterapéutico. Algún otro tipo de intervenciones que sí o sí tiene tenemos que tener en cuenta uh -huh. con un paciente con un nivel de severidad uh -huh.
1: sí, sí, alto. sí, 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 definitivamente. Sí. Incluso la, se, se me en otros casos no de incorporación o no de una T, eh, uno o dos terapeutas, participación o no de, grupos del, de miembros del grupo familiar... Un conjunto de detalles que valdría tener eh, actualizados en el momento de una evaluación de, de admisión para el diseño de un tratamiento.
0: Sí, creo que si bien uno puede servirse de instrumentos estandarizados, en este caso la, la manera más sencilla es la intuición uh -huh. del clínico de sí. saber. Creo que esa es la pregunta. Si bien está muy bien la, la pregunta que, que plantea el artículo, es como nosotros, como profesionales liberales, estamos acostumbrados a atender a una persona una vez por semana. Sí. A veces, cuando si tenemos que hacer exposición en un caso de, de, de ansiedad, puede que aumentemos la frecuencia. Pero en general, en la mayoría de los casos es una hora por semana, particular, individual. Uh -huh. Y creo que el, el, en cuanto al nivel de severidad, el, para el practicante profesional individual, tiene que ser la pregunta, hacerse la pregunta. ¿Esta persona va a andar con... va a tener resultados, va a entrar en proceso, va a... ¿Va a ir para adelante con una hora de psicoterapia individual o va a necesitar de más, más, uh -huh. más elementos? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Sabiendo que todas estas decisiones nos arman un diseño de tratamiento que es absolutamente flexible. Claro. Que Uno puede pensar que en determinado nivel de severidad al comienzo es necesario una frecuencia intensiva, dos o tres sesiones por semana, y que a medida que vaya produciéndose una estabilización de, del comportamiento, que se vaya pudiendo regular el padecimiento asintomático, uno puede luego modificarlo otra vez. Pero poder tener esa perspectiva de proceso al comienzo de una admisión te ordena el trabajo que vos vas a realizar. Y ahí estás bastante alejado de eh, el detalle diagnóstico. O sea, lo, lo tenés, lo pensás, estás como atendiendo al padecimiento en su configuración. Pero no estás pensando si eso es algo que responde estrictamente a la patología de la persona que, que la padece, sino en función de otras características que conjugan con esa psicopatología.
0: Sí, y además pienso otra cosa, que como dice el artículo, no siempre se correlaciona. Y por otro lado, también es una variable que nos mete ruido a la hora, a veces, de decidir un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque... Si la persona, por ejemplo, en el caso contrario es Tiene un, mucho apoyo social Y es muy funcional uh -huh. eh, Tal vez estamos Más aprensivos a la hora de pensar En un diagnóstico uh -huh. que sí. Normalmente está correlacionado sí, sí. Con un deterioro funcional mayor Exacto, sí entonces no sabemos si es, porque no, no puede tener un diagnóstico uh -huh, así una persona uh -huh, uh -huh. que tiene un, un digamos una no tiene una interferencia de, claro. de su patología en, la, en su vida cotidiana. Entonces nos complica, pero en realidad, claro, tratar de pensarlo son dos cosas distintas. Sí,
1: se, se me ocurre, por ejemplo, eh, una situación concreta. no Tenemos un paciente adulto, joven, con algún tipo de trastorno obsesivo,
0: eh, obsesivo compulsivo. Dicho sea de paso... Eh, esto es un hipotético. hipotético, no tenemos un paciente claro. así
1: <risa> Sí, vale vale la gracia Estamos eh, creando ficción clínica Como para poder Una eh, amalgama, una amalgama.
0: Es, es, un, es un paciente plausible pero no real
1: Claro, paciente joven con un trastorno obsesivo Compulsivo, con un montón De repeticiones y rituales Que le dificultan mucho La vida cotidiana pero de alto funcionamiento Puede sostener un trabajo Es padre de familia, tiene algún tipo de Actividad física, sufre tiene un nivel de malestar, bueno, volvemos, me adelanto a una de las categorías, tiene un nivel de malestar alto, pero tiene una acople una, una a una organización de vida de alto funcionamiento.
0: Sí, a mí se me ocurre un ejemplo más hollywoodense, <risa> hasta gracioso, que es una persona con delirio místico, que además es, eh, no sé. Eh, Chamán, entonces hay, hay como una feliz coincidencia. Estoy, di, estoy diciendo un ejemplo gracioso solamente para que se pueda ver el, la diferencia entre una dimensión y la otra. No sí. estoy diciendo no estoy diciendo que eso es sí. loable, ¿no? Otro,
1: no sé, un, un, un adulto con trastorno narcisista de la personalidad y rasgos antisociales que llegó a presidente de la nación. Claro, <risa> en Estados Unidos. Por no sé. ejemplo, Donald Trump
0: claramente trastorno de personalidad severo. Claro. <risa> pero con un Pre <risa> presidente de la Nación Altísimo tipo muy exitoso. <risa> ¿Por qué? Porque
1: las características del contexto lo permiten. Sí, <risa> me, me hace
0: acordar a un ejemplo que daba Tomás Abraham en La empresa de vivir, nada que ver un libro de economía, pero él habla de, de, de una... Habla de, tiene una parte de psicología y habla de... De esta tendencia en ese momento, en la cultura popular, en la cultura de la autoayuda, de, de, de estimarse a uno mismo, de, uh -huh. este, de esta obsesión con la autoestima. Uh -huh. Y daba el ejemplo de un tipo, estaba describiendo ¿no? sin la categoría, pero estaba describiendo un tipo con un trastorno de personalidad narcisista, que le va bárbaro, y cómo, cómo esa cultura de, de la autoestima le era absolutamente funcional, justamente. Sí, 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 sí. tal cual. Bueno. Segunda, estilos de afrontamiento. Bien. ¿Qué hablamos cuando decimos estilo de afrontamiento? Leo la oración, dice, nos referimos al patrón de afrontamiento utilizado para el por el paciente para adaptarse a los cambios ante situaciones de estrés y pérdida o ante la percepción de amenaza. Y aclara algo muy importante que lo va a aclarar también en alguna de, de, de las variables que quedan, que es que esta variable no es dicotómica. Uh -huh. Sino que es un, un continuum un, Hay una gradación Y va de los externalizadores En un extremo A los internalizadores en el otro uh -huh. Y no solamente Que es un continuum Sino que hay combinatorias Dentro de cada persona uh -huh. Dependiendo esto es clave de la naturaleza de la situación a la cual el, el, la persona está reaccionando, uh -huh. o la naturaleza de la situación del estresor, uh -huh. porque también puede ser interno. Los externalizadores los conocemos, los conocemos porque me parece, yo me parece que soy un poquito externalizador. <risa> vos sos la mitad de internalizadora. Yo leo, yo leo el externalizador pensando en mí y voy a leer el internalizador pensando en vos. <risa> Individuos impulsivos, socialmente activos, agresivos, que por lo general presentan dificultades interpersonales relacionadas con un exceso de conducta, más que con una, que con una inhibición, ¿no? Uh -huh. Suelen comer, beber, hacer dieta en demasía, sobre-reaccionar, sobre-dramatizar, presentar síntomas físicos. De vuelta, todo esto es una caricatura uh -huh. de, de del punto, del extremo, del uh -huh. externalizador. Sí. Va a haber un montón de grises. Uh -huh. Cognitivamente temen ponerse en contacto con las emociones fuertes Y los inter internalizadores tienden a la autocrítica, al autocontrol excesivos Suelen ser más proclives a sentir dolor que enojo uh -huh. A pensar, preocuparse y a intelectualizar antes de actuar entre otras características uh -huh. ¿sí? Sí. De vuelta acá también recomienda algunas medidas estandarizadas uh -huh. Pero me parece que justamente por el problema de que se trata de una, una gradación y que se trata de una variable que va a depender de la naturaleza específica de cada estresor, también el, el ojo clínico resulta fundamental sí, en este caso. sí
1: sí Y hace una suerte de ordenamiento de, eh, los, de las categorías psicopatológicas, porque podríamos pensar que los diagnósticos como trastorno límite de personalidad, trastornos narcisistas, esquizofrenias o algún tipo de padecimiento anímico del tipo bipolar, van a estar más orientados a un patrón de comportamiento externalizador y en cambio otros trastornos fóbicos eh, fobia social eh, cuestiones vinculadas con, con, con la depresión o algún tipo de, de psicosis invaliante va a estar mucho más orientado al polo de lo internalizador.
0: Sí, de vuelta a lo que hablábamos recién de, de, del nivel de severidad que normalmente uh -huh asociamos a algunos diagnósticos, esto es lo mismo, lo que Butler hace es separar y darse cuenta, bueno, esto puede ser que se correlacione en general con este diagnóstico, este nivel de severidad, esto es lo mismo. Es Sí, algunos diagnósticos son característicos de un, de un perfil más internalizador uh -huh. o más externalizador, pero en sí, como variable, es una cosa distinta. Además, ¿esto para qué nos sirve? Porque parece que entonces al final estábamos fenómeno con las categorías. No, justamente, si el problema de las categorías es que muchas veces nos dejan a gamba, estas estas variables lo que tiene es que nunca te dejan a gamba. Porque vos podés no saber si un paciente es bipolar o no, o depresivo, no está claro. Pero con toda certeza podés Asignarle un, un estilo de afrontamiento y hasta ahora bueno un nivel de severidad mm -hmm. le puedes asignar todo lo demás. Sí, sí, sí. Entonces, la variable 2 de estilo de afrontamiento, lo que nos va a. En, en lo que nos va a ayudar es en saber cuál debería ser el foco del tratamiento. En los externalizadores, un mayor foco en la modificación de síntomas y problemas como el control de los impulsos. Y en los internalizadores. A través de la toma de conciencia y el, el fomento del de insight. Sí. Esto yo sé que es difícil, de hecho es difícil en, en la clínica, en el día a día, darse cuenta, por ejemplo, que un paciente eminentemente externalizador, con una, con una gran manifestación de, de angustia, a veces requiere de un clic de insight para que una... Que un, del, para que el entrenamiento de una habilidad cobre un mayor sentido. Uh -huh, sí. Como que el, el insight también muchas veces es un punto de partida para, para responder ese, ese para qué, uh -huh. que a veces no se, no uh -huh. se pregunta así, como uh -huh. así. Y que, que yo lo veo distinto de, una, de, de un componente de motivación. ¿no? Uh -huh. Cuando el paciente está motivado incluso, hay algo que a veces... Un, un clic, yo le llamo un clic porque Insight a veces nos queda un poquito lejos, pero que la persona haga un clic a través de, de darse cuenta de algo, que es uh -huh. en suma lo que podemos resumir como definición de, de Insight, y a partir de ahí poder sí hacer foco en uh -huh. control de impulsos.
1: Sí. Y en la decisión de... Realizarlo en cuanto a promover ese insight por medio de una intervención en las tre en las primeras entrevistas
0: para Claro, pero no quiero no quiero que se confunda con lo que es motivación, que es una variable no, no, posterior no.
1: Yo solamente pensaba que eso es algo que uno eh, difícilmente pueda um, anticipar Si no es por medio del conocimiento de la singularidad del caso Es sí. decir, ahí está el arte del terapeuta
0: Sí, sí, sí tal cual mm. Sí, y, y otra cosa que tiene que ver con si se quiere un componente de insight de de, toda, de todo tratamiento que tenga foco en el aprendizaje de habilidades es la, la psicoeducación, claro, que el paciente pueda entender el, el mecanismo y qué estamos haciendo cuando cuando enseñamos esta habilidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bien,
1: ya adopté este rol tercera categoría. Voy
0: pautándolas Sos como el, eh, los, los niños que cantan los, el, <risa> la bolilla de, de la lotería nacional La tercera variable Tercera variable,
1: dije tercera categoría No. Tercera Ah, variable.
0: ah estás <risa> a favor del DCM Bien, la tercera variable es la complejidad La pregunta que se hace el clínico es ¿El consultante refiere que el problema que lo trae a la consulta es algo recurrente en diferentes momentos de su vida o es algo situacional? A diferencia de la variable anterior, que era un continuum y era dependía también de la naturaleza de los estresores y las situaciones, en este caso es dicotómica. ¿Sí o no? Más fácil. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdadero o falso? Uh -huh. sí. ¿Esto es complejo o no?
1: Uh -huh. Y creo que remite a esta idea de, bueno, esto que estoy evaluando, ¿es un estado del paciente o es un rasgo del paciente?
0: Claro. Eh, po podremos, podríamos usar eso de estado versus rasgo, podríamos usar esta... Esta dicotomía ser versus estar Soy uh -huh. ansioso versus estoy ansioso uh -huh. Y entonces todo lo que es complejo Tiene que ver con problemas temáticos Recurrentes o conflictos actuales Que, como expre que son expresiones del pasado ¿no? uh -huh. claro. En ese y,
1: sentido hacer un breve repaso sí. Muy breve, abuelo de pájaro de eh, el trayecto vital del paciente Te de puede esclarecer si esto que está describiendo Y en el mejor de los casos actualizando la entrevista es característico a lo largo de toda una vida o es algo que se remite a un periodo eh, reciente
0: sí, me gusta eso y tam también pienso esto, que a veces eh, esto se puede llegar a confundir con, bueno, mi problema es temático o recurrente, o sea, es un problema con... hay una complejidad, eso quiere decir que, bueno, pero me estoy adelantando <risa> porque ¿qué es lo que va a determinar esta variable lo que va a determinar es si el enfoque debe ser más narrativo o más focalizado. Uh -huh, claro. A mí se me hace un bollo porque la cuestión de cuando algo es más narrativo sí. a mí me gustaría que quede claro que no quiere decir hablemos, asocie, digamos. Claro. Eh, asocie libremente, hablemos de, de lo que surja en, en cada momento. Uh -huh. tal, vez, tal vez es lo que hay que hacer, no lo sé, en algunos casos, pero a mí me cuesta pensar que ese sea la, la generalidad de, del, del caso complejo Porque la complejidad Si bien son dos cosas distintas con, con la severidad Yo creo que una cosa corre a la otra En el sentido uh -huh. de Si el problema es complejo y además es severo Tampoco hay que dejar que lo narrativo Se morfe al, al resto de no, las variables No,
1: no, no, claro no, es, es un ordenador del trabajo terapéutico Al menos en los primeros En los primeros encuentros Como vos vas Desarrollando, desplegando el, el, el proceso. Este, y en ese sentido creo que también vale advertir que aquí eh, la intuición del terapeuta, el ojo clínico del terapeuta, y si se quiere la sospecha del terapeuta, debe estar muy presente, porque muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen un muy... Empobrecido, autorregistro respecto de su malestar. Entonces, vos podés escuchar, estoy mal y siempre estoy mal, y desde hace mucho tiempo no me salen las cosas y estoy eh, sufriendo, bueno, diferentes tipos como de expresiones que aluden a una extensión en el tiempo de un padecimiento, y vos empezás a preguntar, bueno, ¿pero desde cuándo estás sintiéndose así, cómo es esto que, 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 que siempre está mal, y terminas comprobando que en realidad no es un rasgo, sino que es un estado. ¿no? En todo caso es una, un sesgo cognitivo, una falla, que eh, alude como a un padecimiento que se supondría a lo largo de toda una vida y en realidad está acotado un, a un periodo reciente. Y lo contrario también vale pensarlo, ¿no? que haya personas que digan que su padecimiento es reciente o que se delimita a una situación muy concreta de su vida en una experiencia digamos de, del pasado cercano y uno sondeando descubre que en realidad hay este patrón de comportamiento disfuncional, sintomático a lo largo de todos los ciclos vitales o sea que acá la literalidad de la palabra del paciente no debe ser tomada como claro. reveladora de si es un si es, si es, eh, complejidad, rasgo o estado, sino más bien lo referido en combinación de lo observado en el relato del paciente.
0: Sí, sí, sí. Leer entre líneas, bueno, de vuelta, un juicio clínico uh -huh. bueno. Uh -huh. y, y por el otro lado, los problemas no complejos, entonces... Se entiende que serán más sintomáticos que temáticos más uh -huh. situacionales más centrados uh -huh. en el aquí y ahora uh -huh. más que ver con, con el estado y que va a lo que va lo que nos va a decir eso es que lo mejor es un enfoque más focalizado otra cosa que lo que se me ocurre es pensar en, en lo que enseñan en Aiglé con respecto a la, la, la jerarquía de la mente como algunas cosas digamos en la punta de la pirámide van a tener que ver con algo más Sintomático, tal vez siempre va a haber una base, como que parecería que los problemas complejos, si bien esto no lo dice el artículo, lo pienso yo en relación a, a lo aprendido, tendría que ver con, en, en muchos casos tal vez, con un problema de, de personalidad, digamos de rasgos, no, no de un trastorno específico, sino que a, algo en la base uh -huh. convertiría, convertiría algo en temático, uh -huh. Una, ...una base de personalidad... ...más compleja...
1: Uh -huh. ...sí, sí, sí...
0: ...bien, cuarta variable... ...reactancia... ...la resistencia y... O, ...perdón, y u ...oposición <risa> a las intervenciones... ...del terapeuta... ...en Bien. este caso también es un continuum... ...en este caso, y ahora sí... ...tiene una relación con... ...rasgos de personalidad... Sí. ...y se puede detectar, bueno, sí ...tono de voz... Intensidad de la expresión verbal o expresión facial, la postura, las reacciones. De vuelta, esto no, no hace falta una... Si bien hay medidas estandarizadas, uno se puede dar cuenta cuando un paciente es reactante o no.
1: Sí, Y en este sentido sabemos que la constitución de una alianza terapéutica va a ser clave para poder modificar la reactancia de un paciente de un extremo quizás al otro. Hay pacientes que al comienzo de los tratamientos empiezan con un con un estado muy reactivo al, a las intervenciones del terapeuta y que, paulatinamente, a partir de la constitución de la alianza terapéutica, pueden oscilar hacia el lo contrario.
0: Sí, ahí igual, te por lo menos te lo corrijo, porque yo pensaba que era así uh -huh. y m, lo que decían en Aguilé es que esto sería más el rasgo y vos lo que estás describiendo okay. es la, la resistencia-estado propia del proceso. Esta es como más estable. Ok,
1: claro. Esto ya claro, no remite a algo que tenga que ver con claro sí, con la alianza, sino más bien con eh, las características propias de la persona. Intrínseca que... de la persona. Bien, sí, bien. Porque,
0: y esto es un, igual todo un debate porque porque lleva a un problema que es, ahora lo vamos a ver, no pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la, la línea que divide la reactancia...? de la disposición al cambio, ¿no? Uh -huh. Porque yo pensaba lo siguiente, una persona con rectancia alta, o sea, que no, no, no le gusta ser influenciado mucho por sus rasgos de personalidad, pero con alta disposición al cambio, uh -huh. ¿sí? Por un lado. Y por el otro, una persona con rectancia baja uh -huh. y... Claro. Con rectancia baja...
1: Y con poca motivación de cambio.
0: Con baja disposición al cambio. Y yo pensaba, eh, una persona que tal vez dice que sí, dice que sí... Claro tenuemente se, se siente parece mostrar entusiasmo pero como es un entusiasmo de vuelta no demasiado implicado y de vuelta parece que hablamos en el aire pero son términos de, de observación clínica no, 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 no estandarizados entonces la persona parece estar presente parece estar implicada la persona viene porque no es del estilo de la persona decir que va a venir y no sí. viene sí. Ese, ese sería un caso ¿no? sí reactancia baja en una reactancia baja y, un, y una baja disposición al cambio también. Yo creo que la clave es esta. Lo que habría que, que pensar es un paciente con reactancia alta
1: uh -huh.
0: y alta disposición al cambio. ¿Cómo, ¿Cómo uno lo observa a diferencia de bueno, reactancia alta y baja disposición al cambio? De vuelta, como son variables uh -huh. generales, en cada persona se van a encarnar de forma distinta. Sí. Pero creo que el tono posicionista Sí. Porque uno puede tener rapport con una persona que, que es un poco oposicionista, que tiene reactancia alta, pero puede ser positivo el rapport. Creo que tiene que ver más con la, esa diferencia, con algo más eh, sí, sí. cari cariñoso. Hasta utilizando una, una palabra que no tiene nada que ver con ninguna teoría. <risa> sí, bien. Y lo que va a definir la reactancia es el modo de, de directividad. Uh -huh. La reactancia... A mayor reactancia, menor directividad. Uh -huh. Reactancia alta, de decía Sant'Angelo en ese curso, no está en el artículo. Intervenciones más indirectas e incluso paradojales. Uh -huh. Y en el caso de reactancia baja, mayor directividad. Uh -huh. Esto también en, en su momento me pareció un poco contraintuitivo. Uh -huh. Porque circula entre algunos profesionales esta idea de... Casi como de, de, de tratar al reactante con mano dura como si fuera un niño y hay que ponerle límites. Claro. Y en ese sentido, a mí me abrió la cabeza porque yo pensé que era lo contrario, porque era lo que se repetía, de, de ah, ese reactante, entonces ponerle más reglas, ponerle más límites, uh -huh. decirle bien las cosas y, y marcáselas si no las haces, como... Y, y el ejemplo de, de intervención... Paradojal que daba en ese momento Sant'Angelo era muy gracioso, pero estaba bien. Era si una persona dice que no relacionado como objetivo de tratamiento, pero dice que va a dejar de fumar, uh -huh. ¿qué vas a dejar de fumar? Vos? Como como invitándolo a que de, a que deje de fumar para probar que uno está equivocado, sí, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. También pienso como esto se puede poner en juego, eh, por ejemplo, en, en las transgresiones del encuadre de pronto un paciente llega tarde y uno observa que normalmente llega tarde, la intuición nos diría vamos a corregírselo, vamos a exigirle que llegue temprano o que llegue a tiempo y eso va a producir un cambio en él, cuando sabemos que eso raramente funciona, intervenir por la vía paradojal. Yo sé que vos vas a llegar tarde, entonces yo sé que vos eventualmente vas a faltar. Entonces, como que en, en, esa, en ese señalamiento anticipatorio lo hace es acomodar en el encuadre.
0: Muy bueno, muy bueno. Y otra cosa que, que, que surge de pensar en las transgresiones al encuadre: cuando un reactante, una persona con reactancia alta, está haciendo una transgresión al encuadre como expresión de su reactancia y cuando la está haciendo como expresión de su baja en la disposición al cambio uh -huh. Que es la última dimensión uh -huh. Y ahí lo vamos a ver Pero la tiene que anunciar Cornejo <risa> Quinta variable Nivel de malestar En este caso también es un continuo claro, Y es de alta variabilidad Se evalúa de sesión en sesión sí. Cambia todo el tiempo El nivel de malestar Lo que va a definir es La intensidad que tiene que tener la sesión Por eso sí. es de sesión a sesión ¿Por qué? Porque la terapia para funcionar requiere cierto nivel de malestar claro. que se traduce en cierta motivación por cambiar. Entonces, si el nivel de incomodidad que tiene el paciente es insuficiente, lo que debe hacer el terapeuta con sus intervenciones es aumentar el arousal, aumentarle la incomodidad. Por otro lado, si el nivel de malestar es altísimo, no es que eso es buenísimo y que significa, ah, entonces estás súper motivado, sino que necesitamos un nivel óptimo, claro. óptimo para trabajar, entonces hay que intervenir para reducir, en ese caso, el sí. malestar a un punto que nos permita trabajar.
1: Sí, 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 sí. A mí esto me sirvió muchísimo para pensar eh, algunos casos de pacientes que, contra toda la expectativa, eh, intuitiva, uno observaba que no avanzaban demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo un, una situación en particular en donde teníamos un paciente con un nivel de disfuncionalidad muy alto, con un relativo apoyo social, con una complejidad más bien tipo rasgo, pero con un nivel de malestar muy bajo. Entonces, el pronóstico era muy, muy frustrante, porque... Si bien él fallaba mucho, y fallaba mucho desde mucho tiempo, porque la complejidad del trastorno lo había atravesado a lo largo de toda su vida, como él no sufría demasiado, más bien se mantenía como en un estado de, de marginalidad cómoda, no había mucha posibilidad de trabajo. Si mal no recuerdo, en aquel entonces estábamos hablando de un trastorno esquizoide de la personalidad, que, o sea que eso es característico, ¿no? o sea, los niveles de malestar en este tipo de trastornos son... Normalmente bajos.
0: De vuelta, sí, pero no en todos los casos. No en todos los casos, claro. La magia claro. De, de la variable claro, transdiagnóstica. como
1: esto te permite anticiparte y pensar que quizás uno mantiene un tratamiento pensándolo en que de a poco podría producirse algún tipo de mejora y de cambio y si uno no evalúa este tipo de variables terminás perpetuando atenciones clínicas que están como, como el título de la novela, ¿no? como con, con la crónica de una muerte anunciada.
0: Sí, y con respecto a la crónica de una muerte anunciada, el, con respecto a esta variable hay un tema fundamental que también en la Iglesia se hincapié, que es la prevención del abandono temprano. Claro. Es decir, está bien que, la, que el nivel de malestar varíe de sesión en sesión y que uno tiene que intervenir para que el, el nivel de incomodidad y malestar ni sea muy bajo ni sea muy alto, sino óptimo para, para poder trabajar. Pero cuando la persona consulta por primera vez y el nivel de malestar no es lo suficientemente alto como uh -huh. para tener una motivación al cambio, sí. lo que se recomienda hacer es despacharlo. Uh -huh. Vuelva en unos meses, uh -huh. no, eh, no, sé. no uh -huh. sé bien exactamente, no hay un protocolo, pero... Uh -huh. Yo prefiero que lo piense un, Se tome un tiempo uh -huh. ¿Por qué? Porque lo, lo que el, el clínico prevé Es que si comienza Un tratamiento Un proceso Sin la suficiente motivación al cambio Eso va a De alguna manera Eso va a arruinarle a, Como a, a manchar la posibilidad De que un tratamiento psicoterapéutico uh -huh. Lo ayude en el futuro Es como que queda queda denigrada la experiencia sí, sí. que en realidad no tendría que haberse comenzado porque es como subirse a un auto sin nafta. El uh -huh. problema no es el auto, el problema no es la teoría de la combustión, el problema <ríe> es que requiere nafta.
1: Claro, sí, sería en, es, en, la, en la simplificación de las ideas eh, esta máxima de que es mejor no realizar una prestación que realizarla y que fracase porque aumenta los niveles de resistencia posterior a que ese paciente pueda volver a consultar.
0: Bueno, puede fracasar, pero si fracasa,
1: que fracase por esta eh, evaluación de la variable que uno claro. tenga un paciente con un nivel bajo de malestar.
0: Claro, o sea, es es un requisito. Uh -huh, claro. Lo que yo pensaba es puede fracasar por otras razones, claro, claro. además sí, de sí, la motivación del sí, sí. claro. nivel de malestar y motivación al cambio, pero sin eso no podemos entrar. Y eso creo que pasa bastante uh -huh. seguido en la clínica particular de personas que vienen a consultar por un malestar muy difuso, sí. muy probablemente temático, sí. volviendo a, a la variable de complejidad. De complejidad, pero con muy bajo malestar. Sí. Y en ese caso ahí, ahí hay por lo menos dos dos escuelas no, no son escuelas pero dos opiniones de los clínicos está el que quiere trabajar eso como como un paso previo que esto uno lo lee y se recomienda la entrevista motivacional de Milner y Rodnick uh -huh. o como perdón no me acuerdo los apellidos Milner o Miller y Rodnick en donde hay habría unos, unas entrevistas previas para aumentar la motivación al cambio uh -huh. Y, en, y creo que es la, la más práctica, uh -huh. la segunda que es, vuelva en otro momento. Uh -huh. Pero sí. parece muy, esto también, parece contraintuitivo, parece uh -huh. desalmado.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero advierte sobre esta situación que muchas veces hemos comprobado que, que uno cae en donde por sostener la atención con un paciente que tiene una complejidad alta, que tiene un nivel de disfuncionalidad alto, que presenta características compatibles con un trastorno de, 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 de psiquiátrico complejo, pero que no posee un nivel de malestar muy alto, sostener ese tratamiento termina transformando a la terapia en un agente de mantenimiento del, del padecimiento. O sea, uno, porque el paciente viene con la idea de que está trabajando sobre su padecimiento y en realidad no lo está haciendo. O sea, es, es como la, la creación de una situación que respondería a un problema que en realidad no se resuelve, no, no se está resolviendo. En ese sentido es mejor postergar el inicio de un tratamiento para que justamente el tratamiento tenga mayores expectativas
0: de, de logro. Hasta aquí el segundo episodio de Contame un poco más. Hasta luego.